This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 214 för vecka 12 år 2017. David här i vanlig ordning också, även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Ja, ja, visst. Ja, ja. vi säger väl så. Ja. ja. Har ni haft en bra vecka? Absolut, jag har varit hundvakt. Det har varit jättemysigt. Ja, otrevligt. Mm. Det är då man förstår hur lite ansvar jag har i mitt liv i övrigt. Jag tycker att, det är så här, att behöva gå ut med hundar typ tre gånger på en dag. Det är så här, aj, det är väldigt mycket tider att passa och det är väldigt låst. Liksom. Mm. Jag har ju verkligen, jag vet inte, det känns som att jag är väldigt rädd för commitment så att behöva ha ja, men ansvar överhuvudtaget. Jag är liksom frilans, där har man inte en enda tid att passa. Inga barn, mm. inga husdjur, ingenting verkligen som kräver att jag ska befinna mig på en viss plats för en viss tid. Nej. Men det är roligt att livea ansvarsfällen helger. Det, 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 om du är frilanser och vill ha kunder och, och sånt där och tjäna mm. pengar så kanske du faktiskt behöver passa lite tiden ändå. Nej, jag vill inte ha kunder som är sådana där. Oh, du måste vara här vid den tiden. Sånt gillar jag inte. <laughs> Låt som en väldigt smalt spann av kunder som är tillgängliga. Ja, inte kunder ja, för, som ställer krav och så. Jag jobbar bara ju inte på det här sättet va? med tider och mm. att Nej, leverera saker och sånt mm. där. Det är... Alltså jag kommer ju leverera någon gång men jag vill inte känna mig pressad att behöva göra det vid en viss tid sådär. Mm. Ja, jag gör gärna ja, som jag själv vill. Jag behöver inte höra era krav utan jag som jag vill. Nej, precis. Mm. Jag bara lämnar in en uh, rider liksom, med vad jag kräver från dem. Ja. Ja, bara du har målbilden klar så är det lugnt. <laughs> precis. Mm. Ja, så är det med mig i alla fall. Hur är det mer? Ja, det är bara bra. Det har varit lugnt. Jag håller på att förbereda. Jag kan ju, vi kan ju berätta det på en gång. Jag kommer ju vara borta i två veckor. Mm. Eh, 
Och ja, det kanske kommer som en överraskning. Men nästa vecka så är jag med. Och sen så är jag i Hongkong i två veckor. Så då kommer jag inte vara med på två program. Och sen är jag tillbaka igen. Så får vi se vem som kliver in i min plats. Men det lär väl säkert ordna sig på något sätt. Ja, vi ska försöka hitta någon riktigt sur typ. Så att det blir... Så att det är som vanligt här, tänker jag. Ja, men precis. Jag, jag, ja, men jag... jag tror jag har en bra ersättare och jag hoppas bara kunna övertala honom att ta Davids plats. För han, han, han skulle kunna fylla de skorna ganska väl, känner jag. Ja, men då han så. är väldigt så här, sur och tycker att han har rätt hela tiden. Yep. Sån där jobbig jävel som aldrig blir yep. bjuden till någonting. Våra statistiker, faktiskt. Men... <laughs> vi får se hur det går. David, bara, vem är det här? Honom vill jag bli kompis med. Ja, det finns fler. <laughs> Tvillingskäl. Vi ska ja, väl men också... shit, vad roligt med Hongkong. Ja, det, så det håller jag på grejer med att planera nu. Då, så att... Ja, just det. Jag ska åka till Berlin i helgen. Ja, men Berlin är trevligt. Ja, just det. Ja, där, Jaha, du, men ska det... vi hålla på och skryta om så? Jag ska till Budapest snart. Att, typ, och Umeå. <laughs> ja, just det. Umeå ska till också. <laughs> mm. Ja, Budapest är också väldigt fint. Jag har aldrig varit där, men det ska bli spännande. Ja, jag har varit där och jobbat faktiskt men jag hade ju kvällarna lediga så det var, då var man runt lite och så där och kollade det var fint där Jag ska också jobba, fast mitt jobb är typ att åka runt på vingårdar så att jag vet inte om det är Jaha, det var bara, åh puss, nej stön Skryt Det kändes lite jobbigt att ni ska sitta och jag ska till Berlin, jag ska till Hongkong det brukar vara mitt jobb att reseskryta så jag var tvungen att ta tillbaka facklan där Vi kan ju också, vi har ju rättning en rättning från förra veckan. Mm, eh, ja. Och eh, det var ju så att det, ja, det är så att det, det vi tog upp var ju inte fel på något sätt. Det var bara det att det var två år gammalt. Eh, mm. Med den här uh, läkaren då från uh, Hennesand då det var. Eh, som hade den här uh, striden då med en uh, tysk uh, bidragare kan man väl säga. Eller skojare. Eh, och eh, då var det i alla fall om man hade med mässlingsvaccin att göra och det här skulle vi klippa bort från programmet för det hade visat sig då senare att den här, det blev utdragen i någon sorts speciell rättslig process det här som visade sig då att ja, det, det, han fick i princip rätt men han får ändå inga pengar Nej, eh, för jag fick en liten uppdatering om det så jag har en pdf här jag skulle kunna länka om man vill ja. läsa det slutar egentligen med att eh, han lämnade in då sex stycken artiklar som bevisade mm. mässlingen eller mässlingsviruset. Mm. Uh, vad det slutade med, för han fick rätt i första instans, men i de två sista instanserna fick han inte rätt för att han mm. hade inte levererat en artikel som visade Jaha. Uh, så ah, okay. Full ja. på en teknikalitet. Ja. Som... ja, men släng fem av dem. Där. Ja, han, hade, han hade ju formulerat det så. Mm. Ja, men då ändå så är mina hyllningen av honom den kvarstår, helt ja, klart. Exakt, så att jag menar, det påverkar inte så. Men det var och, om man lyssnar på det här i efterhand så kan man bli väldigt förvirrad eftersom det nu faktiskt är bortklippt från det. Ja, exakt. Så har man, har man, har man varit snabb och tankat ner det här så... Ja, ja. Det nästan alla våra lyssnare lyssnar inom de första 48 timmarna. Så. Mm. Det brukar väl vara så. Ja. ja men då så. Ja, hur som helst. Har man hört det så vet man. Ja. Och sen, jo, jag fick påpekande bara om, om den här historien om Chalmers och skeptikerveckan att mm. det är ju givetvis inte Chalmers det är inte skolan som man ordnar utan det är ju en Nej. kristen studentorganisation och Ja, på Chalmers det, ja. Precis jag Kan bara vara bra att vara tydlig med det så ingen Ja, ja, ja absolut så det, Självklart. Jag tyckte jag var tydlig ja. Jag tar inte till mig den här kritiken alls jag. Jag bara, <laughs> Den rinner av mig Ja, precis ja, ja. Jag är immun Ja, 
Du bryr dig inte ens så, om att vifta bort den. Du erkänner som inte som ens att den existerar. Mm. Nej, jag vet inte ens vad ni pratar om. Nej. Det är helt obegripligt för mig. Ja, uh, men då kanske vi ska ta och gå vidare då. Ja. Yes. Vi slänger oss in i nyhetsronden. Och en färsk studie från Danmark visar att äldre mödrar får barn med färre emotionella och sociala problem kontra yngre mödrar. Och barn till äldre mödrar visade sig också vara bättre på språk och ha bättre sociala färdigheter. Och det här cool. kunde man tydligen följa mer eller mindre nästan på en kurva. Alltså att det blir bättre och bättre ju äldre moden är. Jaha, det är det liksom... Och det är inte upp till en viss gräns och sen dippar av utan... Nej, det, nej, inte vad jag kunde läsa mig till i alla fall. Jag läste, skummade igenom artikeln eh, precis innan här. Och jag, nej, det verkar som att det går att följa så. Är det Coolt. uteslutande mödrarna? Är det liksom, har man räknat in pappans ålder i det här också? Eller kan det, vara... det är mödrar som var med. Över 4 700 mödrar som var med i studien. Ja, så man har inte alls tagit hänsyn. Alltså, jag tänker att föräldrar... Nej, det är mammans äh, ålder, som är, ålder Ja, det är mammans ålder man har gått mot mm. Okej okay. mm. Jag har ett litet tips till Expressen mm. Man bör inte i en rubrik skriva att citat, Mystiska tecknen i isen förbryllar slutcitat, Samt att i ingressen skriva Naturvårdare på plats säger sig aldrig ha sett någonting liknande För att sedan i sista stycket förklara precis vad det är det handlar om <laughs> Inte bara är det falskt, det eroderar också läsarens förtroende för er i och för sig infattar det antagandet att läsarna har på något sätt någon typ av förtroende för det till att börja med. Ja. Alltså jag är så trött på den där typen av rubriken nu så jag klickar aldrig på något. Det skulle ju kunna mm. vara så att det faktiskt... Tänk om det landar några utomjordingar här eller någonting. Mm. Jag kommer inte klicka ja. på rubriken. Jag kommer bara, nej, det tror jag inte på. Nej, och skulle det landa utomjordingar så... visar sig vara en nat- naturligt fenomen som man faktiskt också då skriver i sin artikel. Mm. Dra åt Bengtsfors. Ja, men skulle det ändå vara utomjordingar så skulle det formuleras någonting i stil med att de såg ett ljus på himlen och då anade inte vad som hände sen. Nej, så att, ja, man skulle missa grejer. För att de, är, de har blivit skit faktiskt. Mm. Eh, ja, men, ja, vi går vidare. Ett nytt vaccin mot rotavirus har visat sig enormt effektivt i kliniska studier utförda i Nigeria. Vaccinet är speciellt på det sättet att det inte behöver kylas ner, vilket är såklart extra fördelaktigt i varma delar av världen. Forskare tror nog att detta vaccin kan rädda så mycket som en halv miljon liv per år och enligt Läkare Oj. utan gränser så är detta vaccin en game changer. Wow, Coolt. Vad är, Förlåt, vad är rotavirus för någonting? Rotavirus är ett virus som ger diar- kraftiga diarréer bland annat. Aha, så oj, att, okay. det, det är ett ganska fruktansvärt sätt att gå under på kan man säga. Jag tror att det ingår i allmänna vaccinationsprogrammet nu för min son fick ja. rota. Jo, det, det tror jag också att det gör. Det är ganska nytt där för mig. Det är vanligast bland barn. Och vi går vidare till USA med den republikanska politikern George Fatt från Oklahoma som konstaterade nyligen i ett möte att såväl våldtäkt som incest är Guds vilja då detta förekommer i Bibeln. Och ibland så undrar man ju då om året är 2017 eller 1017. Oavsett ja, år så är det vidrigt. Ju... Ja, det är fruktansvärt. Ja, och om det nu är Guds vilja då finns det väl en, det är väl en ypplig anledning att vända sig mot Guds vilja då. Ja, jag tycker. man kan ju inte riktigt kanske ställa sig bak en sån vilja kan man tycka. Nej. Just det, Pluto 
Ni kommer ihåg den här tidigare planeten. Mm. Inte, inte hunden i Disney. Nej. Kanske nu faktiskt kan få tillbaka sin planetstatus. <laughs> som då stackaren förlorade för några år sedan. Det skulle också kanske innebära att fler objekt skulle få planetstatus. 101 ytterligare objekt faktiskt. Oj. Oh, suck. Det var bättre för att man kunde lära sig solsystemets alla planeter på sina fingrar. Mm. Eh, direkt efter terrorattacken som ägde rum i, rum, rum i London eh, nyligen här under veckan så drog ett gäng muslimer igång en insamling till offrens anhöriga och de har i skrivande stund samlat in över 28 000 pund. Och då får man väl lov att säga bra jobbat och förhoppningsvis så går pengarna till bra saker och underlättar för de anhöriga som drabbades av den här tragedin. För mig är... Uh, ja, jag vet inte riktigt hur man ska säga det här. Jag tyckte att det var, det var lite för stort för att ta in som en kvackju. Uh, och inte så... Alltså, sådana här kvackju-grejer tycker jag kan vara lite mer åt det uh, triviala uh, hållet. Så det här är väldigt, väldigt märkligt. Det är Carl-Henrik Jaktlund på dagen som är uh, han är en av huvudpersonerna där och har skrivit en, uh, någon sorts ledarkrönika-anslag här då. Vi pratade om honom, jag tog upp en krönika av honom för ja. några veckor sedan om fotbolls-VM eller vad det var för någonting. Ja, precis. Han, mm. han skriver ganska mycket och ganska märkligt ofta. <laughs> okay. Det här då, nu är det så här att han har sett en dokumentär och den här dokumentären heter Hushållsslavar som var en dokumentär på SVT Play om filippinska kvinnor som de har lämnat Filippinerna för att jobba som hembiträden då i Mellanöstern primärt. Men i många fall då så blir de mer eller mindre slavar. Där de ja, hålls till fånge mer eller mindre. De brännmärks, skollas, misshandlas och våldtas då. Och det här är såklart en fruktansvärd skildring. Och någonting som måste komma ut. Det är ju sånt som måste bli känt för folk att det här 
förekommer, såklart. Ja. Och eh, slutsatsen då som eh, Carl Henrik eh, drar här då han skriver så här. Vissa slutsatser, exempelvis som att detta tydligare något om män i allmänhet eller om män från Mellanöstern i synnerlighet, är den och inte lika charmanta. De är begripliga utifrån en förklaringsmodell. De är begripliga utifrån att en förklaringsmodell måste till, men någon, någon form av svar behöver fram. Men de som ofta framförs är inte bara förenklade utan även felaktiga. Mm-hmm. Ja. Djävulens bästa lögn var att övertyga världen om att han inte existerar. Så lyder ett av de moderna filmvärldens mest klassiska citat från de misstänkta. Och jag har burit på det sedan jag först såg filmen för över 20 år sedan. Tänkvärt, och jag tror att det finns en sanning där i. För om den onda yttre verkligheten avvecklas så måste skulden helt och fullt läggas på människan som utför det hemska. Även djupast uh. sett. Och... Uh. Jag tänkte läsa två stycken till här, för jag tycker det är ungefär det som behövs. In- inte nog med att hon fullt rimligt och riktigt får stå till svar för sina handlingar. Orsaken till det hemska, till den ondskan, söks dessutom inuti henne och drider av slutsatser om familj, landsmän och vänner. Och så byggs murarna av fördomar på felaktiga grunder av människor emellan så att spiralen av hat och destruktivitet fortsätter. Men om ondskan istället, som i biblisk och kristen förståelse, bottnar i att djävulen faktiskt existerar så blir verkligheten en annan. Då finns den yttre fienden inte att finna i andra människor även om man kan klandra och kritisera och straffa dem för deras handlingar utan i detta ondskans centrum som vill förstöra och bryta ner människans liv på alla tänkbara sätt. Ja. Okej, okay. så det är och, bra att djävulen finns för att det är en gemensam fiende typ. Är det så en... Det, det här är ju en sån här typisk eh, alltså en sån här typ av argument som att det vore ju hemskt om det här inte var sant. Mm. Så att det, för att det vore ju hemskt. Ta ansvar själva för våra handlingar nu. Som till exempel som man säger då, det vore ju hemskt om det här var någonting som var typiskt män. Mm. Mm. För att det är uteslutande män som gör så här. Mm. Och då måste man ju dra någon annan slutsats. För det här kan ju inte vara, det här kan ju inte säga någonting om männens natur till exempel. Men om man då säger så här att om onskan finns. I den här logiken som han använder här vi säger att han har rätt djävulen existerar verkar då djävulen via männen som ska tillfånga ta filippinska kvinnor och tortera dem hur bryter det på något övergripande sätt ner mänskligheten för att det är är det han hävdar att, att djävulen vill Djävulen vill på något systematiskt sätt bryta ner mänskligheten. Hur sker det genom att män tillfångatar och våldtar kvinnor? Jag antar att det är så här, för då, då börjar feminister hata män och sen börjar män hata tillbaka och så blir det någon slags hatspiral. Jag antar att det är så. Ja, jag vet inte, för att det, det, han förklarar ju inte alls hur det här hur det hänger ihop på något jävla sätt. Nej, men det är ju för att det inte hänger ihop. Det är Nej, utan... inte det som är... Det här är ju bara något sätt att säga då. Och det, det här är sånt där som jag tycker är så fruktansvärt vidrigt. För att det här är inte minsta bättre egentligen än att ringa någon som har, förlo- som har ett barn har försvunnit. Man ringer och säger att oh, han finns nära vatten. För att då stärker man ju, då använder man någon annans tragedi för att stärka sina, sina egna vanföreställningar. Och för att sälja in sitt skit till någon annan. 
och säga att jag vet vad jag pratar om, jag har kontakt med andevärlden, jag kan sälja in det här till dig för nu, nu är du i en sån position att du är sårbar. Och mm. precis samma sätt gör han här att man säger då att här har du en fruktansvärd dokumentär att titta på. Se hur de här kvinnorna behandlas. Men jag har ett väldigt enkelt svar att ge dig för att mänskligheten är inte så här hemsk som de som här dokumentärerna visar och som så tusentals andra dokumentärer och annat också visar att mänskligheten är faktiskt ganska vidrig och vi behöver så otroligt bra anledningar för att inte behandla varandra som skit. Vi, be- vi behöver seriös övertygelse för att inte behandla varandra som, sk- som skräp. Alltså. Ja. Och, jag tycker det är då... intressant också att han säger och nej, det är inte en negativ och tung världsbild. Tvärtom. Ja. Alltså, det, jag tycker det, det är betydligt lättare att se hur man faktiskt kan förändra eh, samhällen och människor. Det är ju bara att se tillbaka hur mycket till exempel Sverige har förändrats mm. under de senaste hundra åren kan vi ta bara. Ja. Att det förändras väldigt mycket så att det blir väldigt mycket mer positivt för många mm. människor. Ja, absolut. Så det går ju att förändra. Djävulen kan man väl inte förändra? Eller är det då bara att kommer han försvinna om alla blir kristna? Eller jag, menar, jag tycker det känns mycket mer osäkert att det ska gå runt någon mörk och ondskefull kraft som man aldrig kan vinna över. Mm. Och det, problemen uppstår ju när man börjar skjuta ut sina egna problem och de sociala och samhällsmässiga problem som finns på såna här externa krafter som ingen kan se. De är, de är, de är inte uppfattningsbara ens en gång. Och Nej, man säger då men... att ja, men du vet den här osynliga fienden som jag har hittat på är borta. Det är ju den fiendens fel att det blir så här. Ja, men det är ju så mycket lättare att ta eget ansvar. Det är ju bara så... Ja, och det, där är det också då att den här idén har ju funnits med oss sen kristendomen kom till och även inom andra religioner. Att ja, det finns, precis som man säger då, att ja, men som präster som gör Guds arbete. Ja, helt plötsligt då så finns det en flicka på fem år i byn vars fel det är att det inte blev någon skörd i år. För hon har djävulen på sin sida. Och då har vi helt andra problem. Och mm. det, det steget är så fruktansvärt litet och för att han säger det ju själv djävulen kan alltså snärja in människor, de här är ju alltså under djävulens kontroll de personer som gör så här och vad ska vi göra med dem, jag menar vi hade ju under medeltiden så var man ju övertygad om att anledningen till att de här kättarna skrek, det var ju för att djävulen hade ju gjort så att de skulle skrika så man skulle känna sig illa till mods när man, när man kokar dem i olja men de kände ju egentligen ingenting för att djävulen tog ju samtidigt bort deras smärta, så de hade ju ingen mm. känsel utan de skrek ju, skrek ju bara som, ett, som en reaktion bara så att man skulle få in den här skamkänslorna hos de här riktiga människorna, de här människorna med lite heder i kroppen, de som kokar kättare och det här är ju den sån här sjuk logik som, som uppstår i ett sånt här vakuum och helt plötsligt då så ska man så försöka använda sån här enorm tragik för att få dit så många som möjligt för man ska få in så många som möjligt i det här mindsetet och det är precis så de här människorna jobbar, sådana här skojare jag ty- är det bara jag som tycker också att det är lite problematiskt att eh, alltså han, Karl-Henrik Jäckland han rik- verkar ju rikta in sig väldigt mycket på Mellanöstern. Det handlade mm. ju den här förra krönikan som vi tog upp också om. Ja, ja, visst. Eh, och att det är ju troligtvis religiösa människor han pratar om eftersom de flesta är religiösa i mm. de områdena. Mm. Och han säger att de är påverkade av djävulen. Alltså, det känns lite som att han säger att muslimer är djävulen. Det, mm. det är väl det jag försöker komma till. Ja. För det är ju det enda exemplen handlar ju om, om Mellanöstern. Det är ju inte bara ja. där det begås hemska handlingar. 
Nej, absolut inte. Och den här typen av eh, mindset som alltså, är att hålla, hålla människor fångna och så, det är ju, det är ju knappast något som är unikt för Mellanöstern, utan det är något som människor också är ganska pigga på att göra med varandra under mm. rätt förutsättningar. Och vad som är rätt förutsättningar är vi ganska frikostiga med att göra ibland. Mm. Eh, så att, nej, men, nej, men så är det ju. Men alltså, och sen kan man ju säga då att det här är ju också då i mångt och mycket en väldigt religiös idé att människor som inte tillhör min egna religion är lite halvmänniskor om ens det. Sådana åsikter kan ju uttryckas ganska friskt från alla möjliga håll. Definitivt inte bara från muslimer. Och jag menar, de här heliga skrifterna är också ganska tydliga med att de som inte är troende på det som just du tror på i din klan, de är inte riktigt värda någonting heller. Och det är ju även Bibeln väldigt tydlig med att det är är helt okej att hålla sig med slavar men det är det som blir så intressant också att det är så här, de människorna tror ju troligtvis på Gud mm. och ändå så gör de såna här saker ja. och hans lösning är ändå att man ska tro mer på Gud men bara på, på rätt Gud ja alltså man kan ju konstatera utan att eh, döra på manschetten att de här eh, hushållsslavarna som har refererar till den här dokumentären är ju någonting som i bibliska mått skulle vara helt okej okay. mm. Det, det finns ingenting i Bibeln som säger att man inte får hålla sig med, med slavar och slå dem lite lagom och göra precis vad Nej, man vill med absolut. dem. absolut. Och våldtäkter är ju okej att på en massa ställen. Ja, så att jag menar att ur ett bibliskt perspektiv när man då har en gud i ryggen som godkänner de här grejerna i, i mm. den heliga bok som man tycker att folk ska, ska anamma så blir hela det här ganska magstarkt överlag faktiskt. Mm. Så att, som sagt, speciellt med tanke på vad han använder som slagträ i den här diskussionen. Så ja, och det blir speciellt. intressant också med tanke på den nyheten du tog upp lite här innan, David, att det var någon, mm. eh, någon galning där i USA som sa att eh, ja, men de här sakerna är ju godkända enligt Bibeln, så här ja. ska vi göra. Ja, ja, visst. Eh, om precis det som Carl Henrik tycker att man inte ska göra, att det är djävulen. Mm. Vem mm. är det då som har rätt? Ja, de, ty- de sitter och tycker att den andra går i djävulens ärenden. Ja, liksom. Det här är, en, det är ett ganska intressant eh, det, det är ganska intressant det som sker. För att eh, man, man brukar kunna konstatera ganska snabbt att även troende, alltså kristna speciellt och i, i det här fallet med pratar om Bibeln och så har ju en moral som i sig alltså som kristen individ så har man ju av ren nödvändighet en moral som vida överskrider den som är i Bibeln. Eh, Bibeln är ju inte en alltså ett moraliskt rättesnöre på något sätt egentligen det, det, det är klart att det går att välja några små enstaka minimala russin i men ut, överlag sammantaget sett så innehåller Bibeln någon, alltså fruktansvärd mängd saker som vi inte skulle acceptera på något sätt i ett modernt samhälle mm. eh, så att eh, så man behöver, alltså, som jag sa, en nödvändighet som kristen ha en moral som är betydligt bättre än den i Bibeln. För annars så skulle man inte vara gångbar i samhället överhuvudtaget. Eh, och även Carl Henrik visar ju här den här motstridigheten i sig själv. När han då tar ett kon- väldigt bra exempel på vad som är bibliskt okej. Okay, och säger att det här måste tillhöra djävulen. Ja, ja det är lite underligt. Så att, ja. Nej, men jag tyckte att eh, det här är ju det var en liten sån eh, krönika som jag tyckte att det var mer intressant att prata mer om än en kvackium mm. även om det hade kanske passat in där också så tyckte det var lämpligare att ta det som en större punkt Det är klart Ja, vi har säkert anledning kanske att komma tillbaka till tidningen Dagen i allmänhet då. Ja, Helst inte Nej 
<laughs> Men Henrik, ska vi prata skyltar kanske? Ja, vi börjar med dementi. Henrik i artikeln är inte den här Henrik. Nej, okej. Okay. Det är, det är inte, inte Henrik, den Henrik som, som syns i filmen. Som, nej, precis. <laughs> Henrik hittade den märkliga skylten. Förstår du den? Och man kan titta då. Det här är på Expressen. Mm. Och det är en skylt som man kan finna vid Trollhättans slussar. Aha. Som står här i, i citat, tidningen, slutcitat, Expressen. Uh, minst sagt svårtid. Det är en varningsskylt, en triangel med lite vågor skulle jag vilja säga högst upp och så uh, cirklar och så lite vågiga linjer med pilar neråt och sen en person som står under de här. Det mm. ser ut som breakdance. Uh, Står stå på ett ben och, och dansar lite eller någonting. Okay, får man gissa eller? Uh, absolut, gissa gärna. Okej. Okay. Jag gissar att om, om du ramlar ner i vattnet här så är det strömmar neråt typ så att du ja, kan dras ner. Det är precis det. Betyder. Och här gör de faktiskt lite eh, lite som, som det här jag tipsade om tidigare i, i avsnittet här att ja. presentera ett, ett mysterium och sen förklara det. Ja. Mm. För det gör man ju faktiskt man pratar ju med Peter Asp som är informationschef på Trottan stad här. Mm. Eh, och så, det är strömt vatten och man riskerar att dras ner om man badar slash trilleri. Inte helt ologiskt heller eftersom landets två största vattenkraftstationer ligger alldeles i närheten, svarar han mm. i ett mejl. Så, så här filosoferar de. Då. Eh, trilla ner i ett slukhål mitt i vattnet. Mm. Eh, gör ett hopp i rymdtiden genom ett lokalt maskhål. Strålas ner från ett förbipasserande rymdskepp. Okay. Det är Expressens men, idéer Det här verkar vara som ja, det, det ser ut lite som Jag vet inte om ni känner till spelen Portal Ja, ja precis, det ser ut ja, som Portal Det är lite dess, det ser ut som det här faktiskt att man, det är ja, akt, Akta dig vart du placerar din utgångsportal Så du inte sätter den i ett tak För då kan du ramla ner typ. mm. <laughs> Ja, men det kanske inte var den smartaste Men samtidigt så här, sitter den, den sitter ju ändå vid Vatten. Den sitter ja. vid strömt vatten. Alltså det är tydligt ja. om man går där så ser man virvla i vattnet. Jag är inte en och jag fattade det ju direkt. Och jag är verkligen inte över genomsnittet för smarta människor. <laughs> och då men har vi en person till och med jag fattar. Utan fan. att vara i närheten. Då har vi en person här då som går längs med fall- och slussområdet i Trollhättan. ser den här och eh, citat Jag och min fru skrattade först men jag blev väldigt konfunderad över vad skylten betyder. Mm. Jag kan tycka att det är... Oh, man kan oh, nej. Jag missade en, en, en väldigt viktig detalj. Uh-huh. Säger Henrik dag och natt. Nej, natt och dag. Natt och dag, ja. Förlåt, jag blev bara så konfrerad av. Men ändå. <laughs> Henrik natt och dag. Ja. Va? Det är väl någon adlig släkt, va? Är det? Kan man heta så? Ja. Ja. Ja, jag tror att det är en av Sveriges äldsta släkter. Ja, han heter ju faktiskt det. Har ni aldrig hört det? Nej, jag har aldrig Nej. hört. Okej, jag kanske är smartare över genomsnittet. Nu, Eller så har du hört talas om ett efternamn. Att ha information gör en intelligent. Ja, skitsam. Mm. Ja, eh, men jag tänker så här. Förtryckande ufon. Varning för fallande ledsna elefanter med telepatisk förmåga. Okej, den mm. fattar jag inte. Nej. Men... Så här, jag kan fatta att, man, att det är en skylt där man kan hitta på lite så här alternativa förklaringar. Som mm. ni sa, att det är, så här, oh, det är en portal i taket, om du dansar kan du råka slå i. Och så det är kul att hitta på alternativa förklaringar mm. till dem. Men det är ju inte en så här 
gud vilken krånglig, konstig skylt. Den mm. fattar man ingenting av. Det tycker jag är jävligt överdrivet. Ja, ja. Är Sen är det ju här Expressen också. Då. Mm. Ja, ja. Det, det här var väl ingen sån här jättefascinerande tycker jag. Men var, jag vill bara få, få förklara att det är inte jag. Nej, det är bra. <laughs> det, det var mest det jag ville få ut av det här. Ja, ja men det är bra. Då har vi... inte Henrik här nu. Nej, men då har vi konstaterat Nej. det. Det, det känns bra. Det var bara det jag ville ha sagt. Ja, skönt. Ja, vi ska gå vidare till P4 Uppland och jag hörde faktiskt om det här, då var det från P4 Halland tror jag som hade gjort mm-hmm. det här då, men det är P4 Uppland som har lagt ut det på nätet i alla fall och jag hörde om det här på radion i morse det vill säga. så att jag tänkte att det här var ju intressant och sen så kom det ut en artikel om det så då tänkte jag då lägga in det här för att det är nämligen så här att, och det, det här är en sån, också en sån här grej då, som att det här skulle väldigt, passa väldigt bra in på tusen kvack för att det här är otroligt bra gjort och eh, jag vill börja med att rekommendera Henrik Martinell då, eh, som eh, har skrivit den här eh, artikeln och jag tycker att det är, det är utmärkt när man har eh, den här plattformen när man är en reporter på SR och undersöker saker Eh, att, alltså inte bara vänta på att saker ska hända utan han har verkligen undersökt eh, mm. alternativmedicinarens påståenden och nu handlar det om Bra. en typ av saltstenslampa jag har, ja, jag har sett dem här och jag har liksom aldrig tänkt att det skulle vara något annat än rent humbug alltså, nej. de är lite eh. fina det, jag hörde ju då som sagt på det här i morse och då intervjuar de då en eh, tjej som sålde den här han har eh, intervjuat fler som säljer de här lamporna och hon sa då att den här på något sätt strålar ut sen negativa eh, eller positiva joner tror jag det var i rummet som ska slå ut de här negativa jonerna som kommer från eh, typ mobilstrålning och sånt här Ja, herregud. Så vad, vad Henrik oh. gjorde då var att han tog med den här, köpte en sån här lampa, tog med den då. Så att den, den har, de har alltså testat den. Det är fysiker och eh, då är det matematikern Mons Tulin då vid Uppsala universitet som pratar om det här. Och de har ju alltså testat och eh, ja, helt enkelt kanske funderat lite på också vad man faktiskt vet om sådana här grejer. Och konstaterat då att dels är det så att ja fysiken fungerar inte så som de hävdar att det fungerar. Man kan inte bara avionisera ett, ett luftutrymme hemma. Det funkar inte riktigt så. Och de säger då att det här ska funka mot, de säger att ge en fräschare inomhusluft. Det är bra för personer med astma. Det dödar luftburna bakterier och stärker immunförsvaret såklart. Den gamla parhästen då. Alltid det. Allt stärker immunförsvaret. <laughs> och de konstaterar då egentligen att allt det här är bara bullshit. Rakt av. De har testat den, de har kollat på alla möjliga förklaringar. Men nej, det, är, det finns ingen vetenskap. Eh, det är skitsnack. Eh, vad Henrik Martinell har gjort är att han har då åkt runt med dold inspelningsutrustning, besökt åtta olika hälsokostbutiker och sju av de här butikerna gav en massa felaktiga påståenden. Och vissa av de här påståendena får man, ju, får man ju inte ens komma med. Man får inte säga att sådana här grejer har medicinska effekter till exempel. Eh, så att, ja, 
de, de har brutit mot lagen. De säger så här, så här gjordes undersökningen. Sveriges Radio är mycket restriktiv med att använda dålig inspelning. Metoden används endast då allmänhetens intresse är stort i kombination med att det inte finns andra sätt att dokumentera ett problem. Lagen är tydligen vad man får säga i en hälsokostbutik. Och branschens officiella hållning är att man givetvis inte säger något man inte får. Men P4 Halland hade starka indikationer på motsatsen och beslutade att undersöka hur det ser ut i verkligheten. P4 Hallands reporter Henrik Martinell använde dålig inspelningsutrustning och besökte åtta hälsokostbutiker runt om i länet. Sju av butikerna gav no- av några eller något av dessa felaktiga påståenden som står i artikeln. Så han vill också då, och det här är också en sån här grej att eh, Henrik Martinell då vill ha tips om det här. Så att hittar man såna här grejer ute i hälsokostbutiker, stöter man på såna här saker, fler såna här saker som är rent ofta är det rent olagligt när de påstår en massa saker om det. Mm. Så hör av er Alltså jag uppmanar alla våra lyssnare att höra av sig till Henrik Martinell på Sveriges Radio. Så fall. Så det är henrik.martinell.sverigesradio.se Vi kommer såklart länka till den här artikeln också. Så att är det någonting där ute som ni stör er på? Eh, ser ni sådana här grejer som säljs med felaktiga påståenden? Eh, upp, tycker jag det är en jättebra grej om ni hör av er. Så kan säkert... Jag har direkt en grej som jag ska skicka till honom. Ja, men det är jättebra. Det fin- jag undrar om den finns kvar men det fanns en affär i Trollhättan som hette Saltgrottan som typ bara sysslar med sån här skit. Ja. Det ska jag kolla. Ja men det, det är perfekt för att sånt här alltså nu är det ju så att såna här grejer påverkar ju inte de som är alltså de mest inbitna men det finns alltid de som tycker att jaha men det låter väl rimligt. Varför skulle hon säga det eller varför Saltrummet. skulle han säga det om det inte stämmer? Ja men om man tänker då att om det stärker min försvaret är väl bra. Men, ja, varför ska Life överhuvudtaget sälja en lampa kan man ju fråga sig annars om den inte ska påverka hälsan på något sätt. Det är inte mm. det som är hela deras business. Jo men precis. Så det kan man ju tycka. Mm. Åh Så men att... herregud, lyssna på det här. Mm. Vi hittade Saltrummet heter de. Det finns på saltrummet.eu och det, det här faller ju in under min teori om, om dålig webbdesign och, och hokus pokus grejer. <laughs> mm. Vad är saltterapi? Åh, oh, helvete vilken hemsida. Alla måste gå in och kolla på den här. <laughs> Deras FAQ. Salt therapy är en hög dispension saltlösning aerosol mikroklimatbehandling. Va? Random words. <laughs> det är en terapeutisk metod som bygger på principen om naturliga saltgruvans mikroklimat. Spelle... Speleoterapi. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, Som en långvarig exponering för specifika mikroklimat av grottor och saltgruvor. Det är en mm-hmm. planterad metod där torr salt aerosol spelar en viktig roll för lindring av hälsoproblem och används för patienter med kroniska sjukdomar och andra luftvägsbesvär. Mm. <laughs> Punkt ett, vad är saltterapi? Punkt två, hur är saltterapi? Mm. <laughs> saltterapi använder patenterad toppmodern teknik, ett mikroklimatgenerator att återge atmosfären i saltgrottor och saltgruvor med övervakad terapeutisk mikroklimat Nej, men, nu, nu är det ju bara olika ord ja, nu det... Är det, ju inte, det är ju inte meningen de sitter inte ihop men, men de har en, en se inslaget från ttela.se vad fan är det här mhm det, de har en öppen så här besöksräknare oh, på sidan. Jävlar. Så jag ser ju att det är bara jag och Henrik som har varit inne den här veckan hittills. Jaha, men då så. <laughs> TTELA, tidningen Trollhättan, Älvsborgs läns Allahanda, mm. har en artikel som botar astma med salt. Ja, om det här. seriöst. Ja. Mm, verkligen. Jag lägger till den länken. Vi får, ja, ja. 
Det här, som, det här ska ju skickas vidare till honom. Ja, det tycker jag. Och vi, vi kan avsluta den här artikeln med att läsa upp ur artikeln då. Så har han ju frågan så här då. Finns det någon vetenskap bakom det här? Frågan är ju då den här, de som har gjort det här. Mm. Det där kan ju diskuteras. Det finns de som tycker det här är bullshit. Det är, att det är pinsamt. Och sedan finns det den här... Eh, det, det finns de som tycker det här är bullshit. Att det är pinsamt. Och sedan finns det ju de här studierna. Säger den av butiksäljarna på P4 Hallands reporter. Och hänvisar till en, en mening på butik, butikens hemsida. Matematikern Mons Tullin vid Uppsala universitet som med hjälp av experter inom fysik och medicin har granskat saltstenslampan säger att det här handlar om rent pontfångeri. Det som, säger, citat, det som sägs är att lamporna avger negativa joner som är bra för hälsan. Om man ska få loss de negativa jonerna från saltet så måste man by, bryta jonbildningen där, där man har en positiv och en negativ jon som sitter ihop och, binder, och bilder saltet, säger Mons Tullin. Han förklarar att om man bryter ner den jonbindningen så kan man få loss en negativ jon. Men då, man får alltid då en positiv jon på köpet. Så man kan inte ändra halten av positiva och negativa joner i luften på det sättet. Eh, därför att man så fort man får ut en negativ jon från saltet så skulle man också få ut en positiv, säger han. Dessutom är det väldigt tveksamt om en glödlampa, särskilt en modern lågenergilampa, skulle kunna tillföra tillräckligt mycket energi för att överhuvudtaget bryta ner de här jonbildningarna, säger Monsterlin. Så att, ja. Mm. Mm. Ja, nej, de är det... nyttiga mot elallergi står det här också. Ja. Ja, ja. Vad funkar det? Suck. Ja. Behöver man inte el för att driva själva lampan? Eller? Nej. Det, kanske, kanske nej det neutraliseras ju av, av jonerna mm. eller antioner. Mm. Det nu var. Ja. Just det. Ja, nej, vad säger vi? Vi är, vi är klara med de här jonerna och lamporna nu. Men som sagt, vi länkar till artikeln och eh, ni får väldigt, väldigt gärna eh, skicka in om ni hittar någonting eh, som ni tycker att eh, den här reporten då, eh, Henrik Martinell borde ta upp. Mm. Anslutna företag och föreningar. Grästorps IBK, Hjärt- och Lungsjukas förening. Man är inne på saltrummet. Eh, jag är helt okay. ställd av det här. Det, om vet han inte om det här så ska jag ju få reda på det. Ja, det låter bra. Det finns säkerligen fler. Jag tror att många där ute känner till sådana här grejer. Så hör av er till honom. Ja, mm. precis. Ja, eh, vi har ju redan tangerat lite det här känner jag med Quack och Tusen Quack. Eh, men vi går in på veckans skop istället. Ja. Det var nämligen så här att eh, det är Nyheter 24 och deras sajt Modet då, som har lagt upp en eh, nyhet som de har de har snappat upp någonting från Instagram helt enkelt. Då. Nämen. Och, ja, eh, och då är det så här att Linn Alborg då eh, jag vet inte om någon av er vet vem Linn är. Jag har ingen aning i alla fall. Jag känner en. Är det någon, är det någon YouTuber? Eller? Ja, hon är nog känd på Instagram i alla fall. För hennes bild som hon har lagt upp har 56 000 gilla markeringar. Jävla, 460 000 följare har hon. Ja, okej. Okay, ja, precis. Men vem, och, varför och hur? Ja, men då är det så här i alla fall. Då, att Lin är 17 år gammal och på semester i Barcelona. Och så lägger hon ut en bild när hon sitter och äter mat och håller i ett vinglas. Och då börjar ju folk undra, vad, dricker hon vin då? Eh, eftersom hon är bara 17. Mm. Ja. Och det, det är ju frågan då. Är det vin? Ja, det är ingen... Nej, men... <laughs> nu, nu hade ju ni väntat till ett svar på den här frågan. Ja. Ja, ja, ja. Men det... Så långt kom inte Nyheter 24 
Utan, hmm, eh, så vad tror ni finns i glaset? Vin, sangria eller kanske lite hederlig Pepsi? Så slutar den. Alltså vad fan? Det är, det är inte en nyhet på något sätt. Ingen artikel, ja. det, är ett, alltså, det är inte ens värt pappret är tryckt på. Mm. Det är inte ens skvaller. Alltså, för då hade de i alla fall sagt att det är vin och fan vad hemskt att de dricker ja. vin fast de bara skönt. Här är bara så här, vad tror ni? Ja. Ja. Nej, så, ja, så var det. Men vi kanske ska ta avsluta med en insändare i alla fall. Ja, jag ja. var på väg att ta två men jag tyckte att nej men det får nog räcka med den här. Ja. Den, här tang- den här är ju lite bra just att ta upp här för, för den liksom pratar om någonting som jag har funderat över ibland. Mm. Varför skriver man under med signatur? Frågetecken. Detta är inget jag kommit på nu utan någonting som jag har funderat på över i många år. Det är däremot första gången jag nu fattar pennan. Förlåt, tangentbordet. Insändare skrivs allt som oftast under med signatur. Ju starkare åsikter insändarskribenten framför desto oftare skriver man under med signatur. Man tycker alltså något, men vågar inte stå för sin åsikt? Frågetecken. Personligen fäster jag större vikt vid en åsikt någon står för och skriver under på med eget namn. Jag kan väl tycka att det beror lite på Det kan ju vara en diskussion som man vill ta I det forumet Men man kanske inte vill ta den överallt annars Alltså säga att man jobbar med något jobb När man möter mycket människor Och man kanske inte vill att alla de ska veta Att man har den åsikten För det kanske är stötande för några Eller att det påverkar personens syn på den Men jag håller ändå på något sätt Med honom i det han skriver Om att jag jag tar en åsikt på större allvar Om man vågar stå upp för den Ja, så är det ju. Det, ja, det, det, det var så ja. underbart bara om han själv hade använt en signatur men så pass eh, fin det var han inte utan han ska faktiskt under mm. Johan Engman. Ja, precis. Det kanske är en pseudonym, det vet vi inte. Mm. Eh, nej men jag menar bara att det kan faktiskt finnas andra orsaker ja, än precis. att man inte ja, vågar stå Ja, det kan du göra men om, om man skriver mm. sluta sluta spela musik högt på natten. Mm. Och, och skriver en sån insändare i TTL så så kanske man borde kunna stå för den åsikten. Ja, precis. Eller att torget inte borde göra så. Ja, eller så är det, liksom, det är liksom inte ens värt att, att skriva Nej. sitt namn under det. Liksom, ja. Då det kanske det inte är värt att skriva insändaren. Nej. Men, ja. och på sätt och vis tycker jag att den här insändaren nästan faller under det också. Det är liksom, mm. Vad förväntar han sig för svar? Ja, precis. Eller för reaktion? Ja. Oh. Nej, så är det väl. Ja, då är vi väl klara för den här veckan, va? Ja. Okay. Ja, då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.